0: Siste møte i oktober, siste møte vårt tema er trofast. Denne månen så har vi hørt forskjellige taler som viser ulike sider av dette ordet. Og det ord så har jeg har tenkt ganske mye på, eh hørt sanger med ordet trofast i, og prøvd å liksom forstå hva hva det betyr for meg. Og noe som jeg har blitt klart for meg denne månen, det er det at Gud, han er trofast. Gud er ikke bare en som sier at han er trofast. Nei, Gud er trofast. Og med det som mener jeg to ting. Jeg mener at Gud han er en vi kan tro på. Vi kan tro på at Gud finnes, og vi kan ha tillit til at han er den han sier at han er. Og at Bibelen det er hans ord. Gjennom Bibelen blir vi kjent med Gud, og vi får tillit til han. Og Gud han er fast. Gud er ikke en som radikalt endrer seg, eller som plutselig bestemmer seg for å endre betingelsene for frelse eller for nåde. Nei, Gud han er fast i går og i dag, den samme ja til evig tid. Så Gud han er trofast. Og bibelhistorier viser dere gång på gång at Gud han er trofast. For Gud han gir dere mange løfter i Bibelen, og det er så mange historier som forteller dere at mennesker ser dessa løftene bli oppfylt. Fordi Gud han er trofast til de løftene han gir. Og spesielt når noe virker umulig, så er det godt å vede at Gud er trofast. Det er så mye som er umulig for dere mennesker å få til på egen hånd, men som Gud gjør mulig. Og det, det snakker Jesus om i evangeliene, han snakker om hvordan det er for en rige mann å komme inn i himmelen, og sammenligner det med hvordan det er for en kamel å komme igjennom et nåløver. Og då sier han att for mennesker er dette umulig, men for Gud er allt mulig. Jeg tror att det er i dig sagene, i de problemerne med står i, som virker umulige for dere, det som for dere virker uøverkommelig, jeg tror det er der vi ser Guds storhet, Guds allmakt, og at vi legger merke til hans trofasthet. Hvis vi liksom hadde fikset alt selv, så hadde vi med hatt behov for en Gud som gir dere løfte, som sier at ting skal gå bra. For da hadde vi klart det selv. Men når ting er umulig for dere, og vi ikke strekker til, da kan Gud gjøre ting mulig. Så det, det er godt å ha med seg. Misjon. Misjon er noe som forhåpentligvis dere som sier dette har et lite forhold til. Og misjon, det er noe som er en hjertesag for Gud. For mange tusen år siden så ga Gud Abraham i Gamle testamentet et løfte om at han skulle få et land, han skulle få en slekt, og at gjennom denne slektet så skulle det komme en velsignelse, en frelse. Og så kom Jesus, vi vet at han kom, og disiplene ble sendt ut for å fortelle om han, og vi også nå er kalt til å være med i dette missionsoppdraget, som innebærer å fortelle om Jesus helt til verdens ende. Og heldigvis så står ikke med alene. Gud er med dere, og det är så godt å vede. Han er kalt dere til et oppdrag, men han har jo gitt dere et løfte som säger att han är med. For du kan hende at dette med misjon, og det å fortelle folk om Jesus, det kan virke ganske umulig. Kanskje dere har kjent på det i deres eget liv, i noen relasjoner dere står i, at dere har noen folk som dere så inderlig ønsker å fortelle om Jesus det, men så virker det liksom som om anledningen aldri byr seg. Du klarer liksom ikke å få fram de ordene du vil, og personen blir ikke kristen. Det, det funker liksom ikke. Vi får det ikke til å fortelle deg om Jesus. Men misjon er også vanskelig i sin tradisjonelle forståelse når det kommer til å sende misjonærer ut til andre land for å fortelle om Jesus. Eh, det finnes mange områder i dag med unødde folkeslag, og vi må oppleve at flere og flere av de områdene blir vanskelige å nå inn i. Så misjonsoppdraget kan på vis på enkelte områder oppleves ganske umulig. Et exempel i Bibeln på en person som stod overfor et umulig oppdrag, det er Josua. Dere kjenner kanske til historien, vi er i gamle testamentet. Moses, han har ført Israels folke ut av slaveriet i Egypt, og de er på vei gjennom ørkenen til Kanaan. Dette lande som Gud hadde lovet, Abraham og Moses, at Israels folke skulle få. Så døde Moses, og Joshua, han ble valgt til en ny leder. Og vi kan läsa i Josvas bok at Gud han var med, Josva og, og gjengen på tur. Han åpnet en elv så sånn at de kunne gå tørre igjennom, og han var med dem slik sånn at de kom seg lenger og lenger in i landet. Men en dag stod de overfor ett problem. Då de kom til byen Jericho, så sa det stopp. For rundt byen Jericho, så var det en stor mur, som Bibelen sier var så store at ingen kunde komma in og ingen kunde släppa ut gjennom den. Så det sa stopp detta oppdraget om att ta Israel, eller Kanaan. De kom seg ikke videre. Hva var det som sto på spil her? Vel, altså Gud hadde jo lovt Moses og Israels folke at de skulle få ett land. O han hadde lovte at gjennom eller detta land skulle de få och inte kvarta skoda komma en velsignelse till folkeslag genom folket som bor i detta land här. Men nå kommer ni till Tindar som säger stopp, ni kommer seg inte längre in i landet. Vad gjorde då Gud? Vel Gud, han är trofast. Han har sagt, "Jag ska vara med noe. Dere skal få dette her. Og han er och ni ska få detta land här." Och han är kreative på sin mode och finne en lösning. I dette tilfellet her så måtte de gå tilsammen 13 runder rundt denne muren, rundt byen. Og siste gangen så skulle de blåse i basuna og sette i et høyt rob. Og det som skjedde da, var den store muren, den falt rett ned. Og når muren falt, så var det ikke sånn at israelsk folke etterpå måtte bruke mye tid på å ta vekk steinene og på å, på å rydde vei på egenhånd. Nei, det står i Osva Kapitel 6 at da muren falt, så kunne israelsk folke gå rett inn. Og hva førte dette til? Eh, vel, altså det førte til noen kompliserte tekster i Josfas bok. Det är en annen tale, det skal jeg ikke gå inn på. Men først og fremst så førte dette til fremgang for Guds rige. Som følge av att israelsk folke kom in i Jericho, så kom de seg jo videre inn i landet. Og nye folkeslag fikk møte av israelitterne og deres Gud. Man kan läsa faktisk at enkelte folkeslag, for eksempel Gibeonittene, de valgte å slå seg til Israels folke og ta imot deres Gud. Så derfor vil jeg si at på sett og vis så kan denne historien ses på som et misjonsoppdrag, som Gud gjorde mulig. For det er det som er det sentrale her, at det var Gud som gjorde det mulig. Josua og folket klarte ikke å rive ned den muren på egen hånd. Det sa stopp, de kom seg ikke videre. Men Gud han hadde gitt dem et løfte om at han skulle være med, og de så at det ble oppfylt. For Gud alene rev ned muren. Det var ikke bare sunene eller robe, det var Gud alene. Men vi er jo her, i 2019. Vi skal ikke inn i Jericho. men skal ikke komme in i et land og gjennom fysiske mure. Det misjonsoppdraget vi står overfor i dag, det er ganske annerledes enn hvis var på Josfa sitt tid, og på Jesus tid, og på disiplene sitt tid. Eh, Misjonen sitter ganske annerledes ut bare de siste 100 årene. I fra et tid var det masse folk som ville reise ut, og misjonsorganisasjonene opplevde at så mange reiste ut til alle kontinent, og det var masse vekkelser. Til et tid i dag, hvor vi i vårt organisasjon opplever at færre og færre vil reise ut, og det blir vanskeligere å sende ut folk. Det er strengere krav til hvor utdanning misjonærer skal ha, og det er mange land hvor det ikke er lov å sende misjonærer til. Hvor, må, hvor folk kan reise, men hvor de må ha en vanlig jobb, og det er veldig strengt regulert hvor de får lov til å gjøre. Det er mange land i dag, og i land, hvor det ikke er lov å være kristen, og hvor det å fortelle om Jesus i hvert fall ikke er lov. En statistik sier det, det er 6 av 10 av de folkeslagene som i dag som unådde. De bor i områder som er stengt for tradisjonell misjon. Hvor ska vi nå de då? Vi har jo ikke lov å reise der. Det. Vi har ikke lov å fortelle om Jesus der selv. Det virker nesten ganske vanskelig dette her. Og misjonsoppdraget er vanskelig. Og det blir vanskeligere og vanskeligere. Kanskje er det i Norge at vi kjenner på det. Det virker ikke så det blir lättare. Kan vi da stola på at Gud fortsatt er trofast? Han sier jo at han skal vara med dere i misjonsoppdraget. At vi ska se eh, etter hvert at alle priser han. Og, sant? Men, men det sier jo stopp. Vi får ikke dette til selv. Kan vi fortsatt stola på då at Gud er med dere? Det lurer jeg på. For å svare på det spørsmålet, så har jeg lyst å ta dere med. Og det er så fint når en taler og sier det. Jeg skal ta dere med. Men jeg skal ta dere med, eh, til et, det som kanskje er et av de mest ekstreme misjonsoppdragene vi står over i dag. Det er mange land som er ekstremt vanskelig å nå inn i. Og et av de, det er det landet som jeg var så heldig at jeg fikk besøket i februar. Et land hvor du ikke lover å sende misjonere. Et land hvor du ikke lover å kristen. Og du kalles faktisk for verdens farligste land å være kristen i. Jeg fikk reise til Nordkorea. Og jeg jeg hadde så mange forventninger når jeg skulle reise inn, jeg visste ikke hva jeg skulle forvente. Jeg trodde ikke det var lov å reise der en gang. Og jeg forventet å komme det strenge landet, sant? sånn som jeg hører. Men det som møtte meg, det var noe helt annerledes. Um, så se her hva det var som møtte meg da jeg reiste til dette landet. Nordkorea omtales av mange som ett land uden menneskerettigheter. Og vi har alle hørt gruvfulle historier om sult og en undertrykt befolkning. Det som derimot møtte meg bak Nordkoreas grense, var ganske annerledes enn hva jeg hadde forventet. Dette var sykt. Guide Noka, Hwang, hadde ordnet denne forestillingen kun for Noreas TV-team. Hun fortalte at sånne forestillinger er vanlige i alle barnehager i Nordkorea. Myndighetene garanterer alle sine innbyggere, skole, hus og jobb. Er det derfor så mange griner når de ser presidenten? Ungdomarna med mötte i Nord-Korea upplevdes på mange måder som ungdomar i Norge. De tog i sig idrott och musik och berättade om drömmarna de har om framtiden. Själv om vi vet att det kun är et glansbild med får se här, så är det överraskande att se så mycket glädje og smil. Det kan verka som om mange här har det bra, men är det verkligen så sånn det är? Jeg møtte Chris, som har bodd i landet i 20 år, og han fortalte at det er store problemer. Det er ikke noe som er utenfor. Og tross av mange i Nord-Korea stadig troes av sult, er ikke mange på mat det største problemet, med mange på frihet. Myndighetene kommanderer menn ut på dugnad. Typiske prosjekter kan være å bygge broer og veier. Lange dager og tungt arbeid sliter befolkningen ut. Innbyggerne kan ikke tro eller gjøre det de vil. De angjer hverandre, og et hvert brudd på landets regler slås brutalt nedpå. Hver fredag är det obligatorisk undervisning i landets ideologi. Hver lørdag må alle møte i smågruppe, og de tvinges til selvkritikk. Hvis du blir mistenkt for å være kristen, er konsekvenserne skremmende. Utlendinger som bor i landet beskrev det som å leve i et tungt mørke. De kan ikke dele truet si med nordkoreanere. Traditionell misjon er umulig. Hvordan kan vi da fortelle deg om Jesus? Ja, hvordan kan vi fortelle dig om Jesus? Det lurer jeg på. I detta landet här som, «Å, altså, det er så sykt! Det är så surrealistisk! Og det är så annerledes ifra det vi kjenner til!» uh, Og jeg er bare helt sånn, «Hvordan når vi Det virker helt umulig. Frå utsida så virker Nord-Korea som ett så utrolig fint land. Det er det inntrykket med som turister får. For det fungerer sånn at når du reiser til Nordkorea, om du er turist eller journalist eller syklist, så må du reise genom et reiseselskap, og du må ha med deg guider fra staten. De jobber i staten, og de har en oppgave, og det er å gi dere turister et så godt som mulig inntrykk av Nordkorea. Nordkorea kaller seg selv for paradis på jord, fordi de mener at de har skjønt det. Måten de driver landet sitt på, som burde jo alle med andre lande også drive av landet fordi at de her de har skjønt det så turen dere de dagene jeg var inne i landet de bar preg av et veldig tettbakkerprogram hvor vi kun fikk se det finaste det bästa det flottaste. altså de elevene jeg fikk snakket med var jo sikkert de beste i Mils omkrets og maden vi fikk var ypperste klasse Då jeg var inne i landet så måtte jeg rett og slett bare skru av hjernen min litt og bare være til stede og ha det gøy och ta till mig alla de intryckande mig fick. men jag skönte ju att här är det något som skurrar. Detta här måste vara en fasad. Och då man kom ut där landet til Kina i ytterkant och vi snackade med folk som har fullständig kunskap till hur egentlig er, så forstår man att det här, det är en fasad. Sanningen det är, som jag hörte på filmen at många sliter med mangel på mat, men det största problemet, det är mangel på frihet. Nordkorea, de hevder selv at de har religionsfrihet og ytringsfrihet, men de glemmer å nevne det at konsekvensen av å tro på en du ikke skal tro på, eller å mene noe du ikke skal mene, den er så grusom. Så spesielt, spesielt vanskelig er dette for de som er kristne. I dette landet her, så har du ikke lov å være kristen. Myndighetene, de frykter kristne noe ekstremt. Därför att kristendom det associeras med okkwide västlige. De tänker att alle okkwide är kristne. Og och med associeras igen med Amerika som är den store fælle fienden. Eh och myndigheterna vet ju at kristne med tror på en gud. Och det är hans sine lover med vejer tyngst. Och det hörs inte särskilt gott ut i ett land kor det ska vara en ledare som sitter på tronen och som ska vara fungerande gud han heter Kim Jong-un. Han er ikke glad i at menneskene tror på noen andre enn han. Så her er det altså ikke lov til å være kristen. Det er straffbart hvis du er kristen. Og det er, det er også straffbart å ikke si ifrå dersom du kjenner noen som er kristen. Så sjansen for att du blir tatt som kristen, den er ganske stor. For folk kan bare tro at du er kristen. Og da må de si ifrå. Og det som skjer da er at du blir kalt inn til avhør. Du kan bli kalt inn til å med opp til flere generasjoner av familien din. For hvis du er kristen, så er det stor sannsynlighet for att resten av familien også er det. Det som skjer etterpå, det kan variere ganske mye etter hvor store trussel de syns at du er. Hvis du er veldig heldig, så släpper du fri, og de finner ut at du ikke er kristen. Hvis du er litt heldig, så havner du i fengselen. Men hvis du er blant de uheldige, så havner du i enten psykiske eller fysiske fangeleirer. Sist nevnte det er jo kalt konsentrasjonsleir. Og der er dessverre i dag hundre tusenvis av mennesker som er sånne uheldige mennesker. Dette fører jo til at de kristne i Nordkorea kjenner på en extrem frykt. Og det er så kan de bli tatt. De trenger bare bli mistenkt. De lever i ensomhet, for de kan ikke fortelle folk om hvem de tror på. For då kan det rapporteras vidare og det vil det bli. Um, noe av det verste du kan gjøre mot myndighetene i Nordkorea, det er å fortelle andre om Jesus på en positiv måte. Så det er noe av det farligste de kan gjøre. Vi som turister med fikk oppleve det at turister, vi ska ikke fortelle andre om Jesus. Det fikk vi veldig streng beskjed om i forkant at vi ikke skulle gjøre, for da hadde vi trolig bare blitt, blitt sendt ut. Men det som også skjer er at hvis jeg hadde prøvd å fortelle noen om Jesus, så tror jeg dessverre det eneste som hade skjedd, det er at jeg hadde satt dem i fare. Fordi vi har disse guidene som alltid passer på, sant? Det er jo regissert hvem jeg har lov med, men hvis jeg hadde snakket med en som jeg ikke har å snakke med, så hadde guiderne vært på meg i gang, og andre folk hadde sett dette. Og da hadde den personen jeg hadde snakket med blitt gjort til kjenne, og trolig blitt avhørt i etterkant. Så det var på en måte ingen mulighet for å snakke med folk, annet enn de vi hadde lov til, og da hørte guiderne på. Det går an å bo i Nordkorea som kristen utlending. Um, hvis du har arbeidstillatelse, så er du lov å bo inne i landet, eller hvis du er student, du reiser der for å studere språk. Um, men då har du jo alltid guidet med deg, og det er kjempestrenkt hvem du har lov å snakke med. Du har ikke lov å gå på besøk til folk eller andre veien. Um, og, og de lokale frykter deg litt bare fordi at du ikke er nordkoreaner. Så det å fortelle andre om Jesus her, det går ikke. Det er min eh, konklusjon. Det det nytter ikke, eh, dessverre. Derfor vil jeg si at dette her er et misjonsoppdrag som virker umulig. For jeg sitter igjen med et spørsmål, og det er hvordan kan men nå inn her? Rundt Nord-Korea så er det synlige murer som hindrer ok i og å nå inn. Fordi du kan ikke bara reise til dette landet her som om du reiser til Spania eller Sverige. Nej du må være på en organisert tur, og du har guidet med deg hele veien. Men det er jo usynlige mure som hindrer dere fra å nå in til nordkoreanerne. De har en sånn forsvarsmekanisme inni seg. For er, altså, alle vet godt hvem Jesus er. Det blir litt lært opp til fra de små. At Jesus er hovedpersonen i kristendommen. Eh och han är den skumliga grusarna med personen så det ska du absolut inte tro på. Och de människor som försöker fortälla dig om Jesus, det må du i alla fall inte höra på. Så visst jag kunne ha snackat med en person om Jesus, så er det så mycket grus her som man veck för du kommer till hjärta. För det är så vranglärte. Det går rett og slett ikke an å drive tradisjonell misjon blant dette folkeslaget her. Men heldigvis så er det rett menn. Og det mennet, det er Guds trofasthet. Gud, han er trofast. Han är trofast i sine løfte om må være med dere i misjonsoppdraget. Men med klarer ikke å nå gjennom Nordkorea sine mure på egen hånd. Men Gud, han finn kreative måter å rive ned dessa muren på, som gjør at det går an å fortelle dette folkeslaget om Jesus. Det finnes ferne måter, men jeg vil gjerne lyst til å trekke fram en. Bare se her. Tradisjonell misjon er umulig. Hvordan kan vi då fortelle de om Jesus? Gjør radio for å kjenne med evangeliet Sendingene kringkastes Frå en kraftig radiosender I stille havet Sammen med et dyktig team I Sør-Korea Produserer vi radioprogram For dere forfyllte brødre og søstre I Nord-Korea Radio er for mange Den eneste kilden Til kristen forkyndelse Og oppmuntring Vi vet at sendingene når inn disse lytterne tog jeg en stor risiko ved å gi dere en tilbakemelding. Siden vi ikke har noen lærere, har vi strevd med å forstå Bibeln. Radioen er den eneste læreren vi har. Uten radioprogrammene deres hadde vi ikke fått høre evangeliet om vår far i himmelen. Og vi ville vært fortapt i mørket. Radioprogrammene er som et lys i Nordkoreas mørke. Radio, altså. Noe som vi unge her i Norge kanskje ikke bruker så mye, men noe som er et hjelpemiddel Gud har lagt til rette for bruken av, helt ifra skabelsen av, da han skapte sfærene rundt jordet. Vårt hjelpemiddel som i dag kan hjelpe oss til å nå inn igjenom murene til Nord-Korea. Josva og engin kom seg inn fordi Gud rev ned murene. Og her har Gud gitt oss et hjelpemiddel som kan hjelpe oss til å nå inn bak Nordkoreas koreas murer. Gjennom radiosendinger så kan vi sende usynlige misjonærer inn i landet. Man kan sitta i ett tryckt område och förtälla ett budskap som mottas eh, inne bak murarna. Eh, det med gör med i Norea Mediasjon att vi stöttar organisationer runt om i världen så driver vi detta här. I detta tillfälle så stöttar med någon i Sydkorea som producerar kristne radioprogram som sänds 24/7 på kortvågsfrekvens in till korea de sender gudstjenester, de sender bibelopplesning, bibelundervisning, barneprogram, lovsang, nyheter fra utlandet, programretter mot forfyllte kristne, og så mye mer. Og dessa radiosendingene, det blir de kristne sin pastor, det blir deres menighet, og det blir deres fellesskap. Ta for exempel nattverd. Vi skal ha här her på noe vi har andre hver helg, og kanske mange av dere på det som noe med må ha, og ikke ser vitsen i det. Men for de her så er det så viktig. De kristne nordkårene kan sitte og høre på en radio, høre på en gudstjeneste, og en pastor som innstifter nattverden. Så kan de ta det lilla de har av brød og vann, og ta del i dette fellesskapsmåltidet. radion. radioen. Eh, disse radioene som... Eh, tar imot kristne radiosendinger, de er ulovlige å ha. Når du kjøper en radio på markedet i Nordkorea, så er den plomberte, sånn at den kun får inn starten sine frekvenser. Men dere samarbeidspartnene og andre kristne organisasjoner er med på å smugle inn bibler, kristne litteratur, og sånne små lommeradioer, som gjør at de kan tune inn og høre på kristne radiosendinger. Og de vet godt at det har de ikke er lov til. En sånn radio har de ikke er lov å ha. De blir tatt sånn, hvis de blir tatt med en sånn radio, eller med en bibel. Men det de hører på den radioen, det er budskapet som blir forkynt, det er så mye verdt for dem. Så de velger å ha den alliga allikevel. Og vi vet at sendingene når inn, og vi vet at flerene og flerene i Nordkorea i dag blir kristne, blant annet som følge av radio. Og det er det vi i Norea Mediemission driver med. Vi er en organisasjon som støtter medieorganisasjoner rundt om i verden som driver med radiomisjon, TV og andre former for digitale verktøy. Norea er eid av NLM som støtter oss til NLM sin visjon Verden for Kristus. Vi, tror, eller, vi vet at mange av de unødde folkeslagene som vi kan nå med tradisjonell misjon som for eksempel noen koranere de kan vi nå med ta i bruk av andre hjelpemidler, som media. Nord-Korea, Sentral-Asia, Indonesia, Øst-Afrika, Midtøsten, Israel. Millioner av kristne bak mura får høre om Jesus i dag media. Det er kult. Og det kan man takke Gud for. Det kan vi kun takke Gud for. For det är på grund av han og på grunn hans trofasthet at vi kan drive dette arbeidet här. Det er på grunn av Guds trofasthet at misjonssalen kan funka. og at med i hver dag kan leva som vi gjør. Det är ene og alene på grunn av Gud och på grunn av hans trofasthet. Gud han er med oss, for det er han sagt, og han är trofast i de løftene han har gitt. Før Josva ble leder for og fører Israels folke inn i Egypt. Så ga Gud han ett löfte. I Josua 1, så står det, eller Gud säger till Josua, Att så länge du lever, skal ingen kunne holde stand mot dig. Jeg vil være med dig, slik jeg var med Moses. Jeg svikter dig ikke, og forlater dig ikke. Gud sa till Josua, «Jeg er med deg». Är ska vara med dere. Dere skal få dette her. Jeg er, och ska få det landet här. Jag är med er kvar ett steg. Och Josua, han fick ju se att detta blev sant. De kom seg in i Jeriko, de fick ta det landet, de skulle få, og landet blev delt så sånn som det sko. Och med vet i dag at den frälsning Gud lovade, den kom genom Jesus. Så dessa verser här, det kan det kan man ta till oss själv Gud, han säger det ut till oss, att han är med oss. Som nämnt så fick Josvas se att detta ble sant. Kvart ett löfte Gud gav till Israels folke, det blev uppfyllt. Därför står det i slutet av Josvas bok kapitel 21 vers 45. Alle löften som Herren ga till Israels hus ble uppfylld. Allt skedde slik det var blitt lovut. For en trofast Gud. I fortid i nuet och i framtid. Så är Gud trofast mot de löftena han har gitt. Så detta här det kan man ju stola på. At når du läser et löfte i bibeln så kommer det ifrån en levande, sann Gud som är trofast. Så ta det till dig att det du läser och det du hör, det Gud säger till dig, det är sant. Därför kan man avslutningsvis ehm Stoler på at Gud er trofast. Han er det. Det avhenger av ikke av om vi tviler, eller hvordan vi føler oss. Men Gud han er trofast. Så vi kan si, sånn som den kloge forfatteren av Hebreabrevet skrev, at «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast.» Gud, han er trofast. Punkt om.